0: 杨绛先生说：“人世间不会有小说或者童话故事那样的结局，从此他们永远快快活活的在一起过日子。人间没有单纯的快乐，快乐总夹杂着烦恼和忧虑。今晚我们一起分享杨绛的散文《人间没有单纯的快乐》。”人间没有单纯的快乐，快乐总夹杂着烦恼和忧虑。人间也没有永远，我们一生坎坷，暮年才有了一个可以安顿的居处，但老病相催，我们在人生道路上已走到尽头了。自从迁居三里河寓所，我们好像跋涉长途之后，终于有了一个家。我们可以安顿下来了。我们两人每天在起居室静静地各具一书桌，静静地读书工作。我们工作之余就在附近各处探险，或在院子里来回散步。阿苑回家，我们大家掏出一把又一把的石子把玩欣赏。阿苑的石子最多。周奶奶也深安心弦，逐渐发福。我们仨却不止三人，每个人摇身一变，可变成好几个人。例如阿苑小时才五六岁的时候，我三姐就说：“你们一家呀，圆圆头最大，钟叔最小。”我的姐姐妹妹都认为三姐说的对。阿愿长大了。会照顾我像姐姐，会陪我像妹妹，会管我像妈妈。阿愿常说：“我和爸爸最哥们儿，我们是妈妈的两个顽童，爸爸还不配做我的哥哥，只配做弟弟。”我又变为最大的。钟叔是我们的老师。我和阿愿都是好学生，虽然近在咫尺。我们如有问题，问一声就能解决。可是我们绝不打扰他，我们都勤查字典，到无法自己解决才发问。他可高大了，但是他穿衣吃饭都需我们母女把他当孩子般照顾。他又很弱小，他们两个会连成一帮向我造反。例如我出国期间，他们连床都不铺。预知我将回来，赶忙整理。我回家后，阿苑轻声嘀咕：“狗科真舒服。”有时他们引经据典的淘气话，我一时拐不过弯他们得意地说：“妈妈有点笨哦。”我的确是最笨的一个。我和女儿也会连成一帮，笑爸爸是色盲，只识得红、绿、黑、白四种颜色。其实钟书的审美感远比我强，但他不会正确的说出什么颜色。我们会取笑钟书的种种笨拙，也有时我们夫妇连成一帮，说女儿是学究、是笨蛋、是傻瓜。我们对女儿实在很佩服。前院曾是教材评审委员会的审稿者，一次某校要找个认真的审稿者。校方把任务交给前院，他像猎狗般嗅出这篇论文是抄袭。他两个指头和钟书一模一样的摘着书页，稀里哗啦的翻书，也和钟书翻的一样快，一下子找出了抄袭的原文。钟书的小说改为电视剧，他一下子变成了名人。许多人慕名从远地来，要求一睹钱钟书的风采。他不愿意做动物园里的稀奇怪兽，我只好守住门为他挡客。他每天要收到许多不相识者的信。我曾请教一位大作家，对读者来信是否回复？据说他每天收到大量的信，怎能一一回复呢？但钟书每天第一件事是写回信，他称还债，他下笔快，一会儿就把债还清，这是他对来信者一个礼貌性的答谢。但是债总还不清啊，今天还了，明天又欠，这些信也引起意外的麻烦。他并不求名，却躲不了名人的烦扰和烦恼。假如他没有名，我们该多么清静。人世间不会有小说或童话故事那样的结局，从此他们永远快快活活地在一起过日子。人间没有单纯的快乐，快乐总夹杂着烦恼和忧虑。人间也没有永远，周奶奶早已因病回家。钟书于一九九四年夏住进医院，我每天去看他，为他送饭送菜送汤汤水水。阿苑于一九九五年冬住进医院，在西山脚下，我每晚和他通电话，每星期去看他，但医院相见只能匆匆一面，三人分居三处。我还能做一个联络员，经常传递消息。一九九七年早春，阿苑去世；一九九八年岁末，钟书去世。我们三人就此失散了，就这么轻易的失散了。世间好物不坚牢，彩云易散琉璃脆。现在只剩下了我一个人。我清醒地看到，以前当作我们家的寓所，只是旅途上的客栈而已。家在哪里，我不知道。我还在寻觅归途。三里河寓所曾是我的家，因为有我们仨。我们仨失散了，家就没有了。剩下我一个人，又是老人，就好比日暮穷途的羁旅倦客。故望徘徊，能不感叹人生如梦，如梦幻泡影。但是尽管这么说，我却觉得我这一生并不空虚，我活得很充实，也很有意思，因为有我们仨。也可以说，我们仨都没有虚度此生，因为是我们仨。我们仨其实是最平凡不过的。谁家没有夫妻子女呢？至少有夫妻二人，天上子女，就成了我们三个或四个、五个不等，只不过各家各样罢了。我们这个家很朴素，我们三个人很单纯，我们与世无求，与人无争，只求相聚在一起，相守在一起。各自做力所能及的事。碰到困难，钟叔总和我一同承担，困难就不负困难。还有个阿苑相伴相助，不论什么苦涩艰辛的事儿都能变得甜润。我们稍有一点快乐，也会变得非常快乐。所以，我们仨是不寻常的愈合。好了，收音机前的好朋友们，我们今晚一个小时的财经夜读到这里就要跟朋友们说一声再会了。最后，编辑主持安然，谢谢所有好朋友的收听，我们明晚再会。